0: Bonjour à tous, vous allez bien? Il y a euh, deux semaines de cela, nous avons changé d'heure, nous sommes passés de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Les euh, feuilles d'automne sont en train de tirer leur dernière révérence. Les flocons de neige n'attendront pas notre permission pour toucher notre sol d'un instant à l'autre. Je vous prépare. Changement de saison, changement de climat. Présentement, Présentement, l'Église Le Portail vit, ou tout du moins, va vivre des changements à plusieurs niveaux. Et euh, l'équipe pastorale est vraiment très, très excitée de ces euh, changements qui prennent place. Très positif. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Oui. Je vous remercie pour euh, votre réponse, même si euh, la grande majorité d'entre vous saviez déjà d'avance que la seule réponse que vous auriez, c'est « revenez la semaine prochaine oh. ». Oh. <rire> Ce matin, euh, encore une fois, ne manquez pas le message de la semaine prochaine, s'il y a vraiment un dimanche que vous ne voulez pas manquer, celui-ci, celui comme ça a été annoncé par Pasteur Guétin la semaine passée, par Pasteur Denis et par moi-même. Quand il y a trois, quatre pasteurs qui vous disent « Dimanche, il faut venir », c'est qu'il devrait y avoir quelque chose de différent. Donc, euh, ce matin, euh, pendant que Pasteur Guétin est à Ottawa, euh, j'aimerais apporter ce message. Le changement, comment y faire face? Le changement, comment y faire face? Et je vais faire un peu comme Jean-Baptiste « Préparer le terrain ». J'espère juste que euh, ma tête ne va pas rouler dans le stationnement à la fin de la réunion. Non, très sérieusement, je ne pense pas que pasteur Guetton a besoin de qui que ce soit pour préparer le terrain. Je pense qu'il est euh, en soi déjà inspirant. Euh, il a toute notre confiance. On est vraiment inspiré par le leadership qu'il donne. Euh, le message que nous voulons, nous voulons lancer en tant qu'équipe pastorale, en fait, à travers ce message, c'est que malgré le fait que nous sommes vraiment excités, « Nous ne sommes pas insensibles au fait que plusieurs d'entre nous ne gèrent pas, ne dealent pas, ne réagissent pas de la même façon au changement. Nous avons tous euh, différentes manières de euh, réagir face au changement. Et c'est pour cela que j'aimerais saisir l'occasion de, de cette saison, de cette période euh, que nous vivons dans la grande famille du portail pour apporter ce sujet, euh, le changement, comment y faire face, parce que euh, dans la vie de tous les jours, il y a des changements. Il euh, y a toutes sortes de changements et je pense que c'est une belle occasion pour pouvoir euh, voir comment faire face à ce changement. Et euh, Héraclite d'Éphèse, ça, ça fait bien quand tu commences le message. Héraclite d'Éphèse, euh, ne nous surprend pas lorsqu'il dit euh, que rien n'est permanent sauf le changement. Il ne nous surprend pas, ce n'est pas une révélation, rien n'est permanent sauf le changement. Tout change autour de nous, continuellement, et surtout, tout change de plus en plus vite. Alors, sommes-nous en mesure d'y faire face? Si oui, comment? Est-ce qu'il est qu y a dans la Bible euh, une aide, euh, une direction, est-ce que la, la Bible nous apporte une aide, des conseils euh, pour pouvoir faire face à ces changements-là? Est-ce qu'elle nous apporte euh, une direction, de, des informations sur les enjeux, les, les stratégies et, et différentes choses, qui peuvent y avoir, tout, tout ce qui pourrait être relié au changement? Est-ce que c'est ce que, ce que j'aimerais voir avec vous euh, ce matin? Toutes sortes de tensions il y a des personnes qui vont faire manifester, une, et en fait, c'est ce que j'aimerais faire à travers ce message-là, c'est de, de voir la différence qu'il y a. Qu'est-ce qui différencie les personnes qui font preuve d'une résistance dans le changement de celles qui font preuve, qui démontrent une résilience dans le changement. Pour ceux qui sont moins familiers avec le terme « résilience », c'est un gros mot qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais pour faire très simple, le terme « résilience » veut simplement euh, dire « rebondir après une situation difficile, après un changement difficile, après une épreuve, après différentes euh, situations. » Et en dépit des épreuves, euh, la personne qui rebondit, qui refait surface, qui est capable de continuer euh, la, la, la course est une personne qui est résiliente. Alors, qu'est-ce qui différencie là, une personne qui fait preuve de résistance d'une personne qui qui est résiliente euh, par rapport au changement. C'est ce que j'aimerais que nous puissions voir euh, dans les prochaines minutes. Plusieurs changements. Changement d'heure, changement d'école, changement de saison climatique, changement de budget, changement de logement, changement de travail, euh, changement de statut, changement de, Quand je dis changement de statut, euh, célibataire, marié, euh, changement euh, de, de style de vie, euh, changement d'âge, changement de médecin, changement de garagiste, euh, changement de coiffeuse, euh, changement d'âge. Tu es à la fleur de l'âge, tu l'âge d'or. Puis t'as qui s'endort. Mais ça fait partie des changements. Et, et d'ailleurs, j'aime beaucoup plus le terme « de transition » plutôt que des changements. Et pour ceux d'ailleurs, on parlait de, 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 de futurs changements qui vont être annoncés, que l'Église va vivre. Euh, pour ceux qui sont là depuis euh, la dernière année, et dans, dans la grande famille du portail, vous allez, oui, entendre des, des choses nouvelles, certes, mais c'est beaucoup plus une évolution, une transition, une évolution plutôt qu'une révolution. Et j'aime la, la pensée de transition. Je crois que nous sommes constamment en transition. Et la Bible dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre, alors s'il y a euh, des gens dans la société qui devraient être en mesure de faire face au changement, ce sont bien les chrétiens, parce que nous connaissons un Dieu qui ne change pas, qui a changé nos cœurs et en qui nous pouvons nous confier constamment en lui. Donc, je crois qu'on a vraiment besoin de, de, de développer cette capacité à faire face au changement. Et j'aime parler de transition. Je vous présente le message, ce que j'aimerais voir ce matin rapidement, présentation du message. Nous allons voir quatre sources de changement, cinq formes de changement, trois réactions face au changement, trois dimensions touchées par le changement et trois portes favorables au changement. J'aurais pu appeler le dernier point euh, au lieu de trois portes favorables, trois principes favorables ou trois approches favorables. Mais j'aime l'idée de la porte, c'est-à-dire que je ne vous apporte pas ce matin la recette clé, la, le seul moyen de faire face au changement. J'aime l'image de la porte où tu ouvres. Il y a euh, un infini de possibilités qui s'ouvrent à toi. Et surtout, j'aime la pensée d'être dans une église qui s'appelle l'église Le Portail, avec la pensée qu'il y a à l'église Le Portail des portes euh, proposées et ouvertes au changement. Ce matin, si tu as besoin de changement dans ta vie, j'aimerais te dire que tu es à la bonne place. Nous croyons que Dieu est celui qui change des choses. Et on ne veut pas changer pour changer. Et en passant, s'il y en a parmi vous, ou que vous connaissez quelqu'un, des gens... Et que vous vous, vous dites « Ah, cette personne doit vraiment avoir, elle a, elle a vraiment une capacité d'adaptation incroyable. Arrête pas de changer de travail, arrête pas de changer de, 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 de déménage tout le temps, euh, change de chum, change de blonde. Quelle capacité d'adaptation, de changement, quelle résilience. » Non, non, on va mettre les choses au clair, ça s'appelle de l'instabilité. On n'est pas dans la même game, là. Quatre sources de changement rapidement. Quatre sources. Premièrement, nos propres choix sont la source de, première, première source de changement, nos propres choix, la décision des autres, la, les circonstances de la vie, évidemment, la direction de Dieu qui peut être une source de changement. Cinq formes de changement. Il y a cinq formes de changement. La première, ce n'est pas en ordre chronologique, mais une, une des formes, c'est, il y a une forme de changement qui est inévitable et naturelle. Je parle d'un mariage, je parle d'un départ du départ des enfants de la maison, je parle de la retraite, je parle d'une naissance, et des changements inévitables et naturels. Il y a des changements qui sont initié volontairement. Ici, je parle de, par exemple, de partir en vacances, déménager, c'est un choix personnel, démission, recherche d'emploi, études, projets, ce sont des, euh, une, des changements qui sont initiés personnellement ou par quelqu'un d'autre, mais de façon volontaire. Il y a les changements imposés inconditionnellement. Ici, si je parle des, euh, de tout l'aspect de diminution de salaire, c'est imposé. augmentation des tâches, direction d'une entreprise, vision d'une église, entre guillemets, on espère qu'on ne s'impose pas, nous croyons que nous voulons être une, une source d'inspiration une inspiration, c'est ce que nous croyons, mais il y a des changements. L'idée ici, c'est qu'il y a des changements qui prend place dans nos vies où nous ne sommes pas en contrôle. Et il y a des changements aussi qui sont euh, imprévisibles et soudains. Je fais allusion à une mise à pied au travail, un divorce, un décès, une catastrophe naturelle, le fait d'être réfugié politique, toutes sortes de situations qui sont imprévisibles, soudaines, qui sont encore une fois hors de notre contrôle. Trois réactions face au changement. Il y a des gens qui vont soit, je l'ai mentionné, résister, d'autres vont se résigner dans le changement et d'autres encore vont se réjouir euh, du euh, changement. Il y a trois dimensions touchées par le changement. La dimension euh, temporelle, la dimension personnelle et la dimension existentielle. Qu'est-ce que je veux dire par la dimension euh, temporelle? Eh bien, le, le changement vient toucher toute la dimension du passé, du présent et évidemment du futur. Parce que quand on parle de changement, on parle de quelque chose qui arrive. Et la dimension temporelle, c'est ce que je considère comme étant la dimension affectée par le changement. La dimension personnelle, je parle que ce, le changement vient euh, toucher nos émotions, nos intérêts, nos motifs. Et je parle ici de euh, cette dimension-là c'est la dimension responsable pour un changement différent, pour un autre changement. C'est à titre personnel qu'on peut faire une différence dans les changements que nous traversons. Et enfin, troisième dimension, la dimension existentielle. Et ça, c'est la dimension qui est menacée. J'aurais pu appeler ça la, la, la dimension spirituelle. Mais ça, c'est tout le sens de l'existence où lorsque nous traversons une phase, une période, une saison de changement, il y a ce sentiment de ce que notre existence est menacée parce que tout est bouleversé. Le passé, le présent, le futur, nos, nos émotions sont là-dedans et il y a un sentiment d'être menacé dans notre, à travers ce changement. Trois portes favorables au changement, je vais rapidement parce que je veux rentrer dans le message, j'ai beaucoup de choses à communiquer ce matin. Trois portes favorables, il y en a qui disent, mes amis, déjà qu'on trouvait qu'il parlait vite. <rires> et là, il nous dit, je vais rapidement parce que j'ai beaucoup de choses. Wow Seigneur, accorde moi la grâce de parler plus lentement. <rire> Trois portes, je vais reprendre ma respiration, je vais m'asseoir, ok? <rires> Trois portes, fa ça fait partie des changements ça aussi, hein? en tout cas auxquels euh, j'aspire. Trois portes favorables au changement, je parle ici euh, de, le, du fait d'explorer les discours intérieurs que nous avons à l'intérieur de nous. Les motifs, les appréhensions que nous avons, les perceptions, donc d'explorer, d'examiner les discours intérieurs. Vous savez, on se parle en soi-même. Hein? Ce pas qu'on est des fous, mais on ne se rend pas compte, mais on dialogue continuellement hein, avec soi-même. Euh, deuxième porte euh, favorable au changement, c'est d'exploiter les expériences du passé. Et la dernière, exercer le rôle qui nous revient. Donc, explorer les discours, ici, autrement dit, c'est faire le ménage. Pardon, lance, lance un sondage, fais un sondage, sonde-toi, sondons-nous. Sondons c'est un temps où tu te sondes, un temps où tu t'examines, un temps où tu regardes. Dans exploiter, c'est là que tu fais, fais le ménage. Fais le ménage, retiens dans, dans tes expériences passées, échecs et réussites, retiens les, les bons coups. Euh, laisse faire les mauvais coups, mais retiens-les pour ne pas les, les répéter. Et, et continue, continue ta, ta vie, euh, ton, ton parcours avec euh, euh, ce que tu as appris. Donc, on, on fait le ménage, on, on fait un tri. Et exercer le, 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 exercer le rôle qui nous revient, c'est simplement, prends part au voyage. Il y a un changement? Je vous appelle à prendre part au voyage ce matin. Le, explorer les, les discours intérieurs, ça nous permet de vérifier où est-ce que nous nous situons. Est-ce qu'on se situe dans le domaine de la résistance, de la résignation, ou est-ce que plutôt on est dans la réjouissance? Habituellement, quand on est dans la réjouissance, tu n'as pas besoin de sonner grand-chose, tu sais que tu es dans la réjouissance. Puis il y a plusieurs... Euh, ça nous permet de voir où est-ce qu'on s'en est. Qu est. Je, je compare le changement à, à, à un voyage, ou plutôt à, à un train. Et il y a des gens qui sont à la station de train, et tra j'appelle ça le train du changement. Et il y en a qui sont à la station du train, à une étape, une saison, à la station de leur vie, à une station de leur vie, et regardent le train passer. Puis ils disent, non, non, moi, je suis resté ici, je suis bien ici. Il y a un bon team à la station, je prends mon temps. Euh, il y a d'autres personnes qui vont toujours vouloir courir après le changement, puis ils sont toujours à la traîne, n'arrivent jamais à, à se mettre dans, dans l'actualité. Dans et il y a d'autres personnes qui, littéralement, embarquent dans, dans le train du changement. Et évidemment, c'est ce que j'aimerais nous inviter à faire, pas seulement uniquement pour euh, les projets euh, qui euh, concernent l'Église, mais dans nos vies, euh, là où est-ce que le Seigneur nous dirige. Alors, ce matin, j'aimerais à travers, travers huit euh, euh, ou dix personnages, dépendant du temps que nous allons avoir, j'aimerais à travers huit ou dix personnages de la parole de Dieu euh, aller chercher euh, des principes, et je vous le dis tout de suite, euh, le but de ce message-là, à travers ces personnages-là, je ne veux pas tellement, je vais faire ce que, euh, on, ce que cette règle qui est bien connue en homilétique, homilétique qui l'a de la capacité de communiquer la parole de Dieu euh, qui nous est interdit, c'est-à-dire euh, sortir un texte de son contexte est un euh, prétexte, alors euh, je vais faire ça en fait, euh, jusqu'à un certain point. Ce que j'aimerais, c'est que je ne veux pas tellement rentrer dans le contexte de chaque passage biblique, de chaque personnage, j'aimerais plutôt extraire des principes de vie que nous, nous, que nous pouvons découvrir à travers euh, des, des événements euh, de la parole de Dieu, parce que la, la Bible, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont des expériences, qui ont des émotions. Et c'est intéressant de se pencher pour voir un petit peu comment -ce que ces personnes-là ont réagi. Euh, la, la référence s'affiche sur l'écran. Abraham, premier personnage, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, c'est avant qu'il s'appelle Abraham, il s'appelle Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour, le rendre, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons ce passage et pour ceux qui sont moins familiers à la Bible, Bien, faites tout simplement suivre les écrans, je vais euh, faire en sorte de faire un résumé condensé pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce que je parle. Et j'espère que ça peut être une bonne occasion pour vous pour juste vous donner le goût d'en savoir plus à propos euh, des pas de certains passages bibliques. Un passage que l'on connaît très bien où Dieu l'appelle à « aller ». Et, euh, et il, il s'en va, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Il y a toute une promesse qui va devenir vraiment une, 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 il y a une alliance qui est faite entre Dieu et Abraham, qui n'est pas encore établie, mais il y a une promesse d'alliance, etc. Mais l'idée, c'est qu'il s'en va sans savoir où est-ce qu'il est qu doit aller. Va dans le pays dans lequel je t'indiquerai. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous où vous êtes dans une période où vous sentez qu'il y a un changement, il y a une transformation, il y a une transition, quelque chose qui prend place dans votre vie, où vous savez qu'il y a quelque chose qui, qui prend place, mais tu ne sais pas exactement où est-ce que tu t'en vas. Tu ne sais pas à quel endroit tu t'en vas, mais tu sais que tu y vas, par exemple, mais tu sais pas où, tu sais pas ce qui Attends, il y, a une forme de, il y a une saison de transition et j'aime ce, 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 ce Abraham-là parce que parfois on va dire les jeunes sont plus, plus, euh, ils ont plus de, de facilité à s'adapter au changement. Mais Abraham, ici, il a 75 ans. Oui, je sais qu'à l'époque, les gens vivaient plus longtemps, mais quand même, 75, ça reste 75. Ils étaient certainement plus en forme que nous, mais il avait quand même 75 ans. Et on pourrait donner plein d'exemples aujourd'hui contemporains d'hommes, de femmes de 75 ans et, et plus qui qui ont, qui ont fait des changements de leur vie. Tu dis waouh Donc tout, à tous ceux et toutes celles qui se disent moi je suis trop vieux, je suis trop âgé, je suis trop vieille, c'est fini pour moi, moi je en oh, plus tu prends ça cool puis j'ai fait mon chiffre, puis juste pff, je vais attendre que je que je m'endors. <rire> J'aimerais te dire non non c'est pas une excuse, c'est pas une excuse. Tu, Seigneur peut t'appeler à, à, à vivre des changements. Vers quel pays te diriges-tu présentement? Vers quel territoire, vers quel endroit te diriges-tu présentement? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes comme les deuxièmes personnages, dix espions contre deux. Vous êtes comme ces espions-là qui ont exploré la terre promise. Hein, Moïse les envoie, allez explorer la terre promise. Il y a dix espions qui reviennent avec un rapport négatif Pessimiste Et il y en a deux autres, Josué et Caleb, qui arrivent avec un excellent rapport. On va lire le passage pour se remettre en contexte. Nombre chapitre 13, verset 27-33. Peut-être que vous êtes dans ces dix espions-là. Vous, vous savez où vous en allez. Vous avez déjà exploré en partie là où est-ce que tu pressens que tu te diriges. Ça peut être un futur emploi que tu es en train de « entre guillemets, de magasiner », de rechercher, d'appliquer. Euh, ça peut être euh, ton épouse, que j'espère que tu ne magasines pas. Mais... Euh, ça peut être ton mari, ça peut être, tu, tu, tu as déjà exploré les, les différentes avenues, les différentes possibilités dans le, dans, dans, vers le changement dans lequel tu, euh, tu, euh, tu, 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 pré, tu te prévois d'aller. De, de, Et euh, on va lire justement les dix espions au verset, on ne lira pas au complet, mais le verset 27, donc Nombre chapitre 13, verset 27 à l'écran, voici ce qu'ils racontèrent. Ça c'est le rapport euh, qui a été donné après avoir exploré le, la terre promise. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel et en voici les fruits. » Là, je saute tous les versets, j'arrive jusqu'au verset 33. « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Ils y vont. Ils disent « Voici, à la vérité, réellement, voici ce que nous avons vu. Un pays où il y a plein de bonnes choses. » Il y a cette époque, le lait et le miel, c'était précieux. Un pays où le lait et le miel coulent abondamment. Et voici les fruits, on en a rapporté. Mais là, il y a dix espions négatifs qui disent « On a vu les géants, enfants d'un de la race des géants, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » La perception que ces personnes-là, ces personnes-là ont, va faire toute la différence. La perception qu'ils vont avoir du pays qu'ils ont exploré, de où est-ce qu'ils sont présentement versus l'endroit où ils prévoyaient se diriger, cette perception-là va faire toute la différence. Je crois que leur cœur voulait aller dans cette terre promise. Ils ont vu le lait, ils ont vu les bonnes choses, ils ont vu les avantages sociaux, ils ont vu les commodités euh, qu'il y avait autour, de... ils ont vu le pays, ils ont dit « ça c'est vraiment un bon pays, c'est un beau pays, ça c'est pour nous, leur cœur y est ». Mais lorsqu'ils voient les géants, lorsque ces dix espions voient les géants, leur tête se met à réfléchir. Et là, raisonnent. Ils reviennent. On est mieux de rester ici parce qu'on n'y arriverait jamais. Ils sont trop gros À nos yeux, on est comme des sauterelles. Puis à leurs yeux, en plus. Non, non. Mais ils ont vu. Leur cœur est dans la terre promise, mais leur, terre, leur, leur tête est restée dans le présent. Leur cœur est dans le futur, mais leur tête est restée dans le présent. Leur réflexion, leur analyse, leur raisonnement va les pousser dans un retranchement intérieur qui va les paralyser. Il va les empêcher de vivre le changement que Dieu a pour eux. Et face à la résistance à propos du changement, c'est bon de sonder, de faire le ménage, de voir les motifs. Qu'est-ce qui nous encombre? Pourquoi est-ce que je suis autant aussi résistant au changement? La résistance au changement de la part des dix espions était motivée par la peur de l'échec. Ça, c'était leur motivation. Mais c'est bon de sonder pour plusieurs choses qu'on vit. Peut-être que, pour certains d'entre vous, vous êtes monoparental, puis ton ex-conjoint vient, ton ex -conjoint vient de, de débarquer dans le portrait. Puis Je ne parle pas d'une situation extrême où c'est la guerre, où il te battait, mais c'est juste il y a vraiment un conflit, c'est fini, ton ex-conjoint arrive. Donc, c'est pas au point de dire « j'appelle la police et je mets un périmètre de sécurité ». Tu ne peux pas l'empêcher de venir parce que là-dedans, tu as tes enfants qui, que vous avez en commun. Alors, c'est bon, c est, c est, ça c'est un changement que tu vis. Pendant quelques temps, tu étais tranquille tout seul, ou toute seule. Puis là, ton ex-conjoint arrive. Mais c'est bon de sonder. Puis là, tu dis, OK, c'est bon, on va continuer. Ça ne me dérange pas d'aller dans ce changement-là, dans ce nouvel, nouveau scénario-là. Mais c'est quoi le motif? Est-ce que c'est parce que tu as peur des représailles? Est-ce que c'est parce que ça vient combler un manque affectif à ce moment-là? Parce qu'il y a une solitude qui est quand même là. Est-ce que C'est quoi, est quoi les motifs? Et on pourrait faire, le, le, je parle de principe ici, on peut faire cet exercice dans chaque changement ou presque que l'on vit. Qu'est-ce qui me pousse à opérer ce changement? Est-ce que je le fais pour plaire aux autres parce que j'ai peur du présent en fonction du passé? Ou est-ce que j'ai peur de ce qui va arriver ou de ce qu'ils pourraient penser? Ou est-ce que je le fais parce que vraiment je suis à l'aise Puis c'est ça que je veux Puis je suis en paix avec ça? Alors lors des changements, ce sont nos perceptions que nous avons besoin d'évaluer et d'ajuster. Un livre intitulé « L'anxiété, un livre non chrétien qui est intitulé « L'anxiété, comment s'en sortir » parle du virus de la pensée. Et il dit ceci, « Ce n'est pas telle ou telle situation qui vous effraie réellement, mais plutôt l'idée que vous en avez. L'inconnu offre libre cours à votre imagination pour élaborer toutes sortes de scénarios plus catastrophiques les uns que les autres. Ainsi, vous avez peur d'avoir peur. » Perception c'est fou, mais sans mépris, comprenez-moi, et, et tous, on a un moment ou un autre, peut-être pas tous, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur d'avoir peur, ben, je pense. Ben, je ne suis pas quelqu'un de très créatif dans ma vie, mais ça, certainement, il y a des fois, tu as, as peur que ça ne va pas aller. En fait, peut-être, peut tu n'as peut-être pas peur d'avoir peur, mais tu as peur à l'avance de ce qui pourrait arriver avant que ça arrive. Si on ne s'en sort plus. Troisième personnage, David. Donc, si on regarde Abraham, c'est un changement qui était inspiré et imprévisible, qui était dirigé par Dieu. Si on regarde les dix espions, euh, c'est un changement qui était euh, dirigé, initié par euh, Moïse. Et là, on arrive à David. Il va vivre un changement qui est initié par son père. Et, et lorsqu'il va, on connaît l'épisode, il va arriver au milieu des guerriers. On parle, je parle de l'épisode de David et Goliath, celui qui est certainement le plus connu. Il va arriver au milieu des, des, euh, des guerriers d'Israël et il va, il va euh, confronter euh, Goliath. Mais on réalise pas, mais David a vécu tout un changement à ce moment-là. Il change de contexte. David, là, il, il, il est tellement euh, dans, son, dans son univers de, de troupeaux, euh, de, de brebis. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vu, euh, alors que je prêchais, on parlait du psaume 23. Il ne va pas revenir sur le psaume 23, rassurez-vous. Mais euh, il reste qu'on avait regardé qu'il y avait les, les pâturages, la, la vallée le sommet. Et quelque chose qu'on n'a pas touché, c'est que dans, dans chaque étape, il y, a, il y a une transition, il y a un changement qui devait déranger certaines brebis. Certaines ne veulent même pas s'apercevoir qu'ils étaient dans le fond de la vallée, mais d'autres vont être en, 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 en panique totale. Donc, euh, David va vivre, il est avec ses brebis, et dans ce contexte-là, il est isolé, est tellement isolé que quand vient le temps de choisir un roi, le, son propre père dit Ah oui, c'est vrai, j'ai un autre fils et je suis oublié. Tellement dans son univers euh, de, 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 de troupeaux de brebis. Et là, son, son père va, va lui dire Écoute, va voir ton frère, etc. Il arrive sur le champ de bataille. Ça fait 40 jours que Goliath est en train de menacer l'armée la, d'Israël. Mais là, David va vivre tout un, tout un changement parce que son univers, c'est un univers de solitude, d'isolement, de solitude. Je préfère parler de solitude que d'isolement. Et là, il va se retrouver dans, dans un univers de, de, de foule. Il y a des milliers de soldats, il y a du bruit, il y a le bruit des armures. Dan, 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 dan. Et oui, certainement, à l'époque, ce n'était pas quelque chose de nouveau de voir des guerres, etc. Mais là, il change vraiment en l'espace d'une journée, euh, dans, sa, dans, sa, dans sa semaine ou dans son mois. Il, il change de décor, il passe de la solitude entouré d'une foule. Il passe de, ses, euh, de, de sa harpe en train de jouer un instrument de musique à des instruments de guerre. On ne réalise pas, mais c'est quoi? Il est, c est ouais. Et dans son monde, puis il arrive là, tout un changement qui est en train de vivre. Il, il passe d'un un, un contexte où lui, les prédateurs auxquels il a affaire, c'est des animaux. Là, il arrive dans un contexte où les agresseurs qui sont en question, c'est des êtres humains. C'est deux mondes. On va lire le passage 1 Samuel, chapitre 17, versets 26, 26 et 28. « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui... » Donc là, il est arrivé, il s'informe. « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin C'est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant Eliab, son frère aîné il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et, qui a, et, et à qui as-tu laissé le, ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David ne faisait pas partie des gens qui regardent le train passer. David, il voit qu'il y a un train qui est en train de passer. Il y a un train de changement. Il y a quelque chose qui est là. Il, il est où? On, on a entendu des milliers de fois cet Il est où? Il est où? Ce Philistin, c'est un circoncis qui insulte le Dieu d'Israël. Il est où? Et le premier ennemi auquel il fait face ne se trouve pas dans l'arène du camp de l'ennemi. C'est dans sa propre famille. Mais il est où? Mais là où je vais mettre l'emphase pour l'instant, c'est ici. Son frère va lui dire pourquoi tu es descendu. À qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert? Ça c'est quelques brebis dans un désert. « Petit troupeau dans un trou », il le rabaisse, il le ramène à sa vie, il le ramène à son contexte. « T'es qui toi ?» Il le méprise. Et c'est là que je dis que nous avons besoin d'exploiter notre passé. David, au lieu de il aurait très bien pu dire, ah non c'est vrai hein, ah, qui suis-je ouais c'est vrai j'ai fermé la, la gueule des lions et des ours etc mais ah non quand même garde Goliath puis regarde l'armée c'est des gens d'expérience ah il a raison c'est son frère, pardon c'est son frère aîné en plus qui parle et dans le contexte culturel le frère aîné, aîné était comme un, comme un père il a, il a, il a pouvoir, pouvoir d'autorité sur lui ah il a raison c'est mon frère non il faut que je me soumette ah il y a ces quelques brebis puis en plus même personne sait même où est-ce que je garde c'est même pas connu l'endroit où je garde les brebis oh non je pourrais pas non non Je ah, je peux pas opérer aucun changement c'est pas possible non 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 Ce que David il fait fait tout l'inverse fait le travail à l'inverse, il ne il le dit pas, mais moi je, je le dis pour lui parce qu'il aurait voulu le dire à ce moment-là, je suis sûr. Il dit non, 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 Tu Tu me rabaisseras pas en fonction de mon passé, de mon présent actuel, plutôt de mon contexte actuel face à ce qui, face au changement qui est devant. Il dit au contraire, je vais exploiter mes expériences passées. Oh, sur moi qu'il a fait des mauvais coups, sur moi qu'il s'est planté à plusieurs endroits, sur moi que. Mais il dit mais ce que je sais, par exemple, je vais le garder. Et là, il se présente. Je t'appelle à exploiter ton passé. Il y a des gens parmi vous, vous avez des talents, des, des, des compétences, des expertises. Et peu importe si le, le scénario autour de toi change, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton église, que ce soit... On parle de toutes sortes de changements. Hein? Changement d'entreprise, changement de travail, changement d'église. Pour certains, c'est changement de religion. Et avec ce message-là, on peut comprendre pourquoi encore plus, euh, en, 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 d'autant plus, est-ce que la conversion, si vous préférez, le fait de se tourner vers Jésus est le plus grand des miracles. Parce que le, la plupart des changements, en général, nous, nous mettent dans une situation d'insécurité. Mais quand on parle en plus de changer de Dieu, de religion, de croix Oh, on peut comprendre que c'est vraiment un miracle. Et il y a des gens parmi vous, et en fait tous ici, vous avez des, des, des capacités, des aptitudes. Et la première réaction, si vous êtes résistant au changement, c'est « Ah oh, ben non, on pas encore un changement, j'arriverai pas. » Arrête, sonde, pourquoi est-ce que tu as peur? Et ensuite, exploite tes aptitudes du passé, Actuelles, pour, pour aujourd'hui, pour le nouveau scénario. Rentre dans le train. Rentre. Utilise ce que tu as, ce que, ton, ton bagage. Moi, le dernier changement que j'ai vécu, je vous ouvre un petit peu mon cœur ce matin, ça fait suffisamment de temps qu'on se connaît pour que je puisse le faire, le dernier changement que j'ai vécu, euh, c'était d'avoir quitté l'église, de contact à repentini pour venir ici. J'ai passé plus de temps, en 12 ans de ministère, j'ai passé 3 ans comme pasteur assistant associé, maximum 3 ans, et le reste, j'étais pasteur principal. Ça a été un changement, le fait de décider de partir sans savoir où j'allais, parce que c'est la direction que j'avais à ce moment-là, mais c'est un changement de venir et travailler sous un pasteur principal. Et je suis heureux. Et mon désir, et, et, et c'est ce dont à quoi je m'applique, c'est que je, ce que je me dis, c'est que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis à travers les années, je veux l'appliquer ici, je veux l'appliquer dans la grande famille du portail, je veux l'appliquer avec Pasteur Guitton. Et il y a certaines personnes qui vont dire Oui, oh, mais il me semble que justement, tu parlais de transition quand tu es pasteur principal, habituellement pasteur jeunesse, pasteur assistant, pasteur principal. Là, tu, tu, tu vas ailleurs, mais tu ne vas pas assistant, tu tombes. Ça, c'est un autre sujet, un autre message. En 2015. En 2015, je vais avoir un message là-dessus. Pas pour l'instant. En 2015, je vais avoir un message là-dessus, ça c'est un autre sujet. <rire> Dieu voulant. Mais je veux que tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai appris puisse servir à l'avancement du royaume ici. Et je nous appelle, je nous invite à tout ce que vous avez appris, acquis, dans votre expérience, à le, à le mettre dans le nouveau scénario de votre vie. À prendre part au voyage. À le mettre en application. On continue, ça va bien jusqu'ici? Ça va pas trop vite. Encore une chose. À l'inverse des dix espions, on parlait de perception. Alors que les espions, les espions se voyaient comme des sauterelles aux yeux des géants, David, il se voit comme un géant et Goliath comme une, comme une sauterelle. J'ai pris qu'il y ait des Jésus et des Caleb qui sont les deux espions qui ont apporté un rapport positif, qu'il y ait des Jésus, des Calebettes, des Josuètes. « Des hommes et des femmes dans ce lieu qui se lèvent avec la, la, la pensée de Dieu en eux, avec le courage de Dieu en, 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 en vous. Je prie pour qu'il y ait des Davids, peut-être que tu as un géant devant toi, tu as un Goliath devant toi et tu te vois comme une sauterelle, j'aimerais te dire non, regarde ton Goliath comme une sauterelle et vois-toi comme un héros parce que Dieu habite en toi et Dieu est en contrôle du temps et du mouvement. » Son passé, le passé de David, va devenir un tremplin pour foncer dans l'avenir. Je continue. Je regarde mon heure. Joseph. Joseph, qui, lui, va vivre un changement qui est imprévisible et imposé par l'intervention des autres. Lui, il, en fait, on dit « il va vivre un changement », on devrait plutôt dire « il subit ».« Il subit un scénario, il subit un changement ». Il fait face à un, à, un, à un changement qui est complètement hors de contrôle. Il n'est pas responsable. Et au, au lieu de faire face au changement, il va subir une série d'événements qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. La vie de Joseph, rapidement, pour ceux qui sont moins familiers, euh, il a un rêve, un songe. Euh, il, est en, il est en train de dormir. Ce n'est pas un rêve de Pizza, mais il rêve, il se voit au-dessus euh, de, de, de sa famille, il, voit comme, il se voit comme une gerbe élevée au-dessus de, euh, au de tous. Toute la symbolique, c'est je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus grand, je domine sur mes frères, sur mon père, et même son père, qui, alors qu'il était le, le, le chouchou, le favori de son père. Même même un moment donné, il va même se fâcher, il dit « Tu prends pour qui ?» Donc, il y, a, il y a un rêve et là, ça va susciter la jalousie dans le cœur de ses frères. Et là, regardez on, le, le prochain verset. Et je vais faire une parenthèse volontairement. 1 Samuel, chapitre 17, verset 17 et 18. Les techniciens, vous ne vous êtes pas trompés, c'est la bonne diapo. Isaïe dit à David, on parle de Joseph, mais Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet effet de grains rôtis et ces dix pains, et cours au camp vers tes frères. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles. » Regardez la prochaine diapo, Genèse, chapitre 37, verset 14. Israël lui dit, Israël, c'est un autre nom, c'est l'autre nom de Jacob, autrement dit, si vous préférez, Jacob. Le père de Joseph lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Joseph, tout comme David, sont envoyés par leur père pour prendre les nouvelles de leurs frères. Parenthèse. Et le malheur, le point commun entre Joseph et David, c'est que ce sont deux personnes qui ont tous les deux un grand rêve l'un a reçu le dans un rêve pendant une nuit qu'il serait il ne connaissait pas encore la signification de ce rêve à ce moment-là, nous on le sait aujourd'hui, mais qui signifiait qu'un jour il allait être gouverneur, le bras droit du Pharaon, donc un grand rêve de grandeur et David lui aussi a un rêve de grandeur où malgré sa, sa non-expérience en guerre, il se voit abattre le Goliath. Deux hommes qui tous les deux ont un grand rêve mais deux hommes qui tous les deux ont été envoyés par leur père prendre des nouvelles de leur frère et deux hommes que lorsqu'ils arrivent au milieu de leur frère, nous l'avons vu tantôt, David, la première menace, la première opposition à laquelle il fait face, c'est son frère aîné, c'est sa propre famille. Et Joseph, je reviens à Joseph, il va voir ses frères, ils sont jaloux de lui, ils, ils, font, ils le battent, ils l'enferment dans une citerne, ils font semblant euh, faire croire au père qu'il est mort, et là, il y en a un qui est pris de remords, le ressort de, de la citerne, il et, et, euh, sauve sa vie, mais le vend en esclavage, s'en vend en esclavage euh, en Égypte, et là, il devient, il gagne la confiance de, de ses supérieurs jusqu'au point d'être euh, accusé d'avoir voulu coucher avec la femme de son maître, enfermé en prison. Bref, vous connaissez le scénario et là, il va sortir de la prison et ainsi de suite là, pour, pour enfin arriver à être le Joseph qu'on connaît aujourd'hui. Mon point est celui-ci. Je prie qu'il y ait à l'église de Portail et en fait, je m'adresse à tous ceux et celles qui entendent ma voix à travers l'Internet ou à travers un DVD. Je m'adresse à l'église de Jésus-Christ ce matin. Je prie que le premier obstacle que l'on trouve lorsque nous sommes envoyés par notre Père Céleste pour prendre des nouvelles de notre frère, de notre génération, de notre contexte, de notre société que la première opposition à laquelle nous fassions face ne se trouve pas à l'intérieur du corps de Christ. Oui. Ne se trouve pas à l'intérieur de notre propre famille. Si quelqu'un vient vers toi avec un rêve, oui, si ce n'est pas réaliste, il y a des choses, avec, mais que ce soit avec douceur, écoute, oui, c'est possible, mais est-ce que tu as envisagé cette affaire-là? Mais qu'on ne soit pas de ce tu n'arriveras jamais. Voyons donc, va. tu rêves en couleur. Qu'on soit plutôt, hey, c'est gros ce que tu rêves, je n'avais jamais pensé à ça. Boah, ça a l'air euh, gros, mais écoute, je vais, je vais me mettre avec toi, J'ai prié. on va croire qu'il va se passer quelque chose. Que lorsqu'il y a une église, que ce soit à côté, en face ou ailleurs, qui a, qu a un projet de faire quelque chose, de ah, regarder, ils veulent, ils veulent se faire remarquer ou ça n'a jamais marché ou ceci, conseil de ça, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Conseil de ceux et de celles qui prions pour nos frères et nos soeurs qui traversent, euh, des, des, qui désirent vivre un changement et en plus dirigés par Dieu. Donc, ces deux frères-là sont allés prendre des nouvelles de leurs frères et ça mal, euh, Joseph et David sont allés prendre des nouvelles et ça mal tourné. À l'époque, le texte euh, n'existait pas. Hein. Qu Il qu'il aille sur place, mais ça s'est mal, mal fini. Dans un sens, à cette époque-là, si on avait déjà eu la technologie du texto, « Bonjour Eliable, comment vas-tu? »« Goliath est en train de nous faire suer. »« Reste à la maison. »« Ok, d'accord. Je le dis à papa. » Ça, ça aurait été un beau changement à l'époque, hein, la technologie. Pour dire qu'il y a quand même des, des effets positifs. Joseph est dans un changement imprévisible et imposé par l'intervention des autres. Quoi faire? Comment se comporter lorsqu'il y a un changement dans notre vie qui prend place et que nous ne sommes pas en contrôle? On subit la décision des autres. Que ce soit un abus ou que ce soit dans une entreprise, changement de direction, puis tu n'as pas le choix, tu ne peux pas quitter ton travail tout de suite parce que c'est ton travail Il faut que tu vives avec. Comment réagir face à ça? Puis je prends l'exemple de travail, mais ça peut s'appliquer à, à n'importe quel exemple. Joseph tout, autour, tout tourne autour de lui. Il est enfermé dans la citerne, vendu un esclave, etc. Tout change. Il change de pays, change de famille, arraché, enlevé. Mais alors que tout tourne autour de lui, les conditions extérieures ne sont pas favorables, mais il maîtrise son état intérieur. Il maîtrise, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, on ne marchera pas dans l'idéalisme, mais il y a quelque chose en dedans qui n'a pas changé. C'est sa loyauté sa loyauté envers Dieu, sa loyauté envers son maître. Ça, ça servirait contre lui, oui, on l'a à tort, mais la vérité a fini par sortir. Et dans ce, dans ce chaos de changement-là, tout tourne, mais il y a quelque chose dans la vie de Joseph qui dit, tout tourne autour de moi, mais je vais continuer à être fidèle à Dieu. Est-ce qu'il se le formulait comme ça en se disant, je crois qu'il a le contrôle sur toute chose, je ne sais pas ce qui se passait émotionnellement et, et émotivement et dans ses pensées mais on peut le voir avec le recul que c'est un homme qui est resté fidèle à Dieu. Fidèle à son employeur. Et lorsque tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi choisir. Eh bien, c'est peut-être juste le temps de rester fidèle à Dieu. Sois loyal à ton entourage. Et Dieu va faire le reste. Daniel, très rapidement Daniel qui lui aussi va vivre un changement imprévisible et imposé dans un contexte de guerre cette fois-ci. Les Babyloniens vont arriver, ils vont, ils vont, vont abattre, vont, vont vaincre Israël, et, et, et Daniel aussi va être arraché, ils vont... Euh, euh, Nebuchadnezzar va, va choisir les plus intelligents, les plus doués, les plus savants d'Israël, du peuple d'Israël, parmi les jeunes gens avec qui il peut vraiment marcher longtemps avec, faire son règne pendant longtemps, euh, pour euh, les, 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 les capturer et, et, et les mettre à son service. Et Daniel fait partie du lot. Donc là, Daniel, on voit le Daniel, prophète Daniel dans le palais du roi, mais Daniel était arraché à sa famille, arraché à, sa, à, sa, à, son, à son contexte, à sa culture, à sa langue, à, à, à tout. Là. Il change même, on lui change même de nom. Tout change aussi autour de lui. On voit Daniel, le grand prophète Daniel, qui arrive des paroles de sagesse. Qui est de, qui est de, je ne sais plus, si elle, là, je me rapidement comme ça. Je, ses amis sont dans la fosse au lion. Hein, à un moment donné, il est, il est au milieu des flammes. Puis il s'en sort, « ah, Daniel! » Mais Daniel a vécu tout un « ouais! Comment est-ce qu'il a fait? Alors qu'il traversait une période de changement qui n'était pas du tout en, en, en contrôle. Lui aussi, comme David. Daniel, chapitre 1, verset 8. Le même principe. Il garde son état intérieur. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Encore une fois, tout autour de lui pouvait être changé, mais tout en lui demeurait intact et inchangé. On avance avec Lot. Lot qui va vivre un changement. Lui va vivre un changement qui est divinement inspiré. Il faut que tu quittes la ville de Sodome. La colère de Dieu va s'abattre il est appelé à quitter rapidement son milieu de culte, son culte, son milieu, sa ville, sa culture lui aussi. Et la, la, la réaction qu'il va prendre qui va qu va choisir va affecter toute sa famille. Il y a des, des des la façon dont on se comporte dans le changement selon les changements auxquels on fait face ne nous concerne que nous. Mais des, des, des actions, si tu résistes, des, des, des situations où c'est pas juste nous, c'est ta famille, c'est ton entourage. Et en règle générale, la plupart du temps, il y a des répercussions sur notre entourage. Mais d'une façon très claire dans son cas, il va y avoir des répercussions sur toute sa famille selon comment est-ce qu'il va se comporter face au changement. Et, et, et lui est en mesure de vivre ce changement-là, on le sait, il va partir. Mais sa femme, elle, la femme de Lot, n'arrive pas à tourner la page. Elle n'arrive pas en arrière. Tourne la page, passe à autre chose. La colère de Dieu s'en va. Elle n'arrive pas à tourner la page. On va lire les quelques versets, on va se remettre. Est-ce que vous êtes encore là, ça va Genèse chapitre 19, le verset 14. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville, mais aux yeux de ses gendres il parut plaisanter. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine, dans la ruine de la ville. Je saute au verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux, donc l'un des anges dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » On termine avec le verset 26. « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Là, on a l'inverse du scénario des dix espions. Les dix espions, leur cœur, étaient dans la terre promise, où le lait et le miel coulaient. Leur cœur était là, mais leur tête était restée en arrière. Leur raisonnement était en arrière. Mais la femme de Lot c'est complètement l'inverse qui se passe. La femme de Lot c'est son cœur qui reste là et sa tête qui est là-bas, parce qu'elle sait. Dans sa tête, elle dit, il faut que je m'en aille. Ma tête me dit, mon raisonnement me dit, il faut que je m'en aille parce que ça va chauffer. La colère de Dieu va s'abattre. Il faut que je parte. Donc, sa tête est partie, mais Amandé se retourne parce que son cœur est resté là-bas. Parce que son cœur est resté là-bas. Dans les dix espions, la peur va paralyser les dix espions dans leur présent, mais ici, la peur va propulser la femme de l'autre à aller dans l'avenir. La peur peut soit te paralyser dans, tes, dans ton scénario actuel, ce qui était le cas des espions, mais la peur, dans certains cas, peut te propulser dans un nouveau scénario. Et des fois, il y en a qui vont vivre des changements, c'est aussi des situations de fuite. Elles, c'est littéralement une question de fuite, mais des fois, c'est des fuites émotionnelles, des fuites psychologiques. On fuit, on fuit, on fuit. Je parlais d'instabilité tantôt, ça, c'en est une, un exemple. Il y a ceux qui résistent, il y a ceux que qui se réjouissent. Na, Daniel, qu'on a vu tantôt, nous aide à comprendre la différence qu'il y a, qu'est-ce qui s'est qu passé dans le cœur de la femme de l'autre. Et le mot clé, le mot plutôt l'attitude clé pour un changement bien vécu se situe entre le mot résignation et résolution. Daniel avait résolu dans son cœur d'obéir à Dieu. On va voir plus tard d'autres personnes aussi qui ont décidé de continuer. Et il y a des personnes en apparence sont dans le changement, ont l'air de faire partie, de bien vivre le changement, mais ils ont juste l'air, c'est une apparence. Mais en dedans, si on pouvait mettre un scanner, on verrait quelqu'un qui est résigné, pour certains, certaines personnes, une personne qui est résignée. On appelle ça des conformistes. Ils se conforment à la situation, mais leur cœur n'est pas pleinement dans le voyage. Et lorsque ça, ça arrive, non seulement il y a une résistance, parce que « ok, on y va, parce que j'ai pas le choix, ok, de bord, j'y vais », mais à un moment ou à un autre, tu regardes en arrière. Boum. il y a quelque chose en dedans qui meurt. Tu ne transformeras pas en statut de sel, mais il y a quelque chose qui meurt. Je n'aurais jamais pu m'épanouir ici au portail si je passais mon temps à regarder en arrière de ce que j'ai vécu. Et commencer à regarder les réussites et les échecs et les regrets et les aspirations. Et... Parce qu'il y a des rêves là qui se sont arrêtés avec ce changement que j'ai vécu. Mais je ne peux pas passer mon temps à... Il faut qu'il y ait non pas une résignation mais une résolution de dire « je crois que ». Et c'est là l'attention, euh, l'une des raisons pour laquelle nous avons de la difficulté avec le changement. L'autre est appelé à quitter. Pour vous qui êtes ici peut-être ou qui nous entendez, tu ressens dans ton cœur que c'est le temps pour toi de changer de religion, entre guillemets. Tu as vu d'autres mouvements dans le christianisme et tu arrives ici depuis quelque temps et tu sens que ton pas est parfait. Il y a quelque chose qui est « ah, parce que c'est un changement, ce n'est pas rien ». Et là, on parle d'un changement de cœur, on parle de beaucoup de choses. Parce que j'aimerais juste me servir de, ce, de cet exemple-là pour dire, Lot n'était pas appelé à quitter un système, une religion. Il était appelé à quitter, à, à, à changer de comportement, en fait. Il ne devait pas quitter parce qu'il parce que, parce qu y avait une question de religion. Oui, il y avait un système de vie qui était là, mais c un, la, la, pour Lot, c'était suffisant de changer de lieu. Lui il était sauvé. Lui, là, lui, il pouvait vivre dans cette, cette ville-là, dans une ville de débauche, puis quand est venu le temps du changement, il change puis il est sauvé. La colère de Dieu, les boules de feu tombent puis lui est épargné pour, pour sa femme. Changer de lieu n'était pas suffisant. Fallait qu'elle change de comportement. Il y avait quelque chose dans son cœur qui devait changer. Et en, en fait, ici on n'est pas dans une religion. Ce que j'essaie de te dire c'est que et et, et, la, et la femme de Lot s'en va par la peur. Ce que j'essaie de te dire c'est que Dieu n'appelle personne par la peur. Même si on a toutes les raisons au monde d'avoir peur, si on n'a pas Jésus dans notre vie. Mais Jésus n'utilisera jamais. Dieu n'a jamais utilisé. En tout cas, à ma mémoire là. Je n'ai pas fait une étude approfondie là-dessus, mais euh, Dieu n'a jamais utilisé la, la peur pour amener quelqu'un dans son royaume. Ce n'est pas un tyran. Il veut, il veut que des gens viennent de plein cœur, résolus, décidés, volontairement, libres. Et je crois que le Seigneur peut, ce matin, ou ceux qui m'entendent, appeler certains d'entre vous vers cette terre qu'on a vue avec Abraham, qui t'indique. Une terre, la terre de sa présence. Non pas par la peur, mais à cause de son amour. La difficulté de lâcher mais que tu puisses juste avoir la foi, la confiance que Dieu va faire le reste. Voyez-vous, la principale dimension affectée par le changement, c'est celle du temporel. C'est celle du temporel. La résistance au changement vient de cette tension qu'il y a entre le, entre le jusqu'à présent et à partir de maintenant ou à partir d'après. Il y a une tension dans le temporel. Il y a entre le, cette tension entre le, le connu et l'inconnu. Il y a une tension entre l'acquis et et l'apprentissage, j'ai acquis des choses, mais je suis appelé à apprendre d'autres choses. Il y a cette tension entre l'être et le devenir. Je suis ce que je suis aujourd'hui, mais je suis appelé à devenir encore, à, à grandir dans cette identité que, que Dieu nous a donnée. Il y a une tension qui est là. Il y a, il y a une tension, je l'ai mentionné, entre le cœur et la tête. Il y a une tension entre la perte et la promesse. C'est pour ça que certains, et tous, à plus ou moins faible degré, nous résistons au changement. Pourquoi? Et c'est pour ça que je vous mentionnais que notre sens d'existence est comme menacé parce qu'il y a une tension, il y a ce que je connais, il y a ce que je ne connais pas. Il y a ce que j'ai acquis et il y a ce que je suis appelé à apprendre. Il y a ce que je vais laisser, il y a un deuil. Dans tout changement, il y a une forme de deuil. Il y a une perte, il y a un deuil, mais en même temps, il y a une promesse, il y a un avenir. Et là, c'est ce que la femme vivait, c'est ce que les espions vivaient. Et là, on n'arrive pas. Alors c'est soit qu'on avance puis qu'on est dans la résignation ou soit, et je parlais de perception, et la différence entre la perte et la promesse, c'est dans la perception. La perception. D'où la nécessité d'explorer les discours intérieurs que nous avons. Afin de... Et, et, et l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons nous adresser à un Dieu qui connaît tout, qui sait tout et qui peut tout. Seigneur, j'arrive n'arrive pas, j'ai de la misère. L'idée, ce n'est pas de faire fais comme s'il n'y avait rien, puis fais comme ça allait. Non, non. Et voici ce que Je vis. C'est normal, c'est profondément humain, c'est naturel. Mais que Dieu puisse, un terme qui peut peut-être faire New Age, mais j'aime tellement ce terme, qu'on puisse retrouver notre harmonie intérieure. Hein? Kung-Fu Panda, la paix intérieure, la paix intérieure. Mais c'est ça. Tant que cette paix-là n'est pas faite entre ce que nous avons connu, entre le jusqu'ici et à partir de maintenant, le changement deviendra une source de résistance. Évidemment, il y a un moment donné, il y a un, 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 un pas de foi à faire. Pas seulement dans, dans, dans les applications de, de servir Dieu et des, des choses que Dieu nous demande à faire, mais même dans la vie de tous les jours, il y a une dimension de foi dans la vie de tous les jours. Et la principale dimension responsable du changement, c'est toi et moi. Les émotions, les intérêts, les motifs, les appréhensions, tu es le seul qui puisse faire le changement, une différence dans le changement que tu es en train de traverser ou que tu vas traverser, avec la grâce de Dieu. Le seul, mais avec la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que je dis qu'avec tout ce que nous savons sur Dieu, sur Jésus, sur sa présence, sa fidélité, nous devrions être les personnes les plus à l'aise avec le changement. Je termine bientôt avec Ruth. Ruth, c'est un personnage vraiment intéressant. Elle, elle, est, elle a connu un changement imprévisible et imposé par les circonstances. Ruth est mariée et à Elimelech. Elimelech et Naomi vont... Euh... Pardon, j'ai dit, euh, dit Ruth, c'est... Euh... Ouais, c'est ça. Elimelech et Naomi vont quitter Jérusalem, vont quitter Bethléem parce qu'il y a une famine, s'en vont dans un pays. Ils vivent à peu près euh, plusieurs années, ils vivent là. Et voilà que le, le mari de, 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 de Ruth va, va vivre... Va vivre un, un, un... Le mari de Naomi pardon, va décéder... Et non seulement son mari va décéder, mais plusieurs après dix ans de temps, non seulement c'est son mari, là, il se marie, ont des deux, deux filles, deux, deux garçons, pardon. les deux garçons vont marier Ruth et Orpah, mais là, ce n'est pas fini, on parle de changement. Donc, quitte son pays parce qu'il y a une famine, le mari décède, ont des enfants, et là, son fils décède. Mari euh, euh, voyons, je me mélange dans les noms. Ruth, Naomi se retrouve avec Ruth et Orpah. Naomi se retrouve toute seule, après dix ans, dans un pays qui est devenu le sien, toute seule, avec ses deux belles-filles. Et là, il y a un scénario qui est vraiment intéressant, parce qu'il y a une des deux belles-filles qui va accompagner la belle-mère, et, et Ruth, elle, va décider de marcher, de suivre sa belle-mère. Et Ruth, chapitre 1, on le voit ici, et ça, c'est un scénario imprévisible, une catastrophe qui arrive, une série de catastrophes sur, les, sur la longueur de temps. Ruth répondit, parce que la, Ruth, euh, 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 elle, elle, voyons... C'est Ruth ou c'est Naomi Elle, Ruth répondit, « Ne me presse pas, c'est ça, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me, me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Sa belle-mère dit, va-t'en, ta, ta, ta belle-sœur, elle a décidé de retourner avec ses dieux, de retourner dans sa famille, de retourner dans son... Elle a décidé, sa belle-sœur faisait partie de ces personnes-là qui résistaient au changement et qui a préféré de retourner dans ce qu'elle connaissait. Mais Ruth, elle dit, non, 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 non. là où tu vas aller, tu vas aller, tes dieux seront mes dieux, ta terre sera ma terre, ta vie sera ma vie. Encore une fois, il y a un principe de loyauté dans le cœur de Ruth à l'égard de sa belle-mère et c'est ce qui va faire la, la grosse différence. Nomi réagit avec loyauté et j'aimerais ici qu'on s'arrête sur petite information qui est intéressante, Ruth, chapitre 1, le verset 19. « Elles firent alors ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? » Mais le point ici, la phrase clé ici, « Elles firent ensemble le voyage. » Il y a un principe intéressant ici pour réussir face au changement, je l'ai mentionné plus tôt, c'est de prendre part au voyage. Et, et Ruth va prendre part au, au voyage il a, elle va devenir l'arrière-arrière-grand-père du, du David qui a, qui a affronté Goliath. Elle prend part au voyage. Et dans notre vie, au lieu de résister au changement, prenons part au voyage. J'ai mentionné avec nos talents, nos, nos compétences, nos expériences, mais beaucoup plus que ça dans des, dans des exemples bien concrets. Il peut y avoir, un, un des changements auxquels je me prépare, c'est le jour où ma fille va dire, « Je vais me marier. » Ou même son premier chum à la maison. « Oh boy. <rires> » Tu sais, tu as deux réactions. Quoi faire face à un tel changement? Résistance. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Ben, maintenant, à la maison. Là, tu prends le, le petit gars, tu l'enfermes dans une pièce noire, tu prends une lampe de poche, tu mets une musique épeurante, tu mets la lampe de poche juste ici pour qu'il voie juste les ongles de ton visage et puis là, tu dis, je vais t'arracher les ongles jusqu'à temps que tu décides de quitter l'école. Ouais, si ma fille entend ça, je suis faite. Elle connaît, elle connaît mon cœur. Mais au lieu de résister, est-ce que je peux juste, pas juste prendre part au voyage? Moi, je suis en train de me préparer avec vous, là. Vous me rappellerez. Comment il s'appelle? Pourquoi est-ce que tu, tu est que tu le trouves cute? Est-ce que tu euh, le trouves cute? Est-ce qu'il est drôle? Est-ce que. Ben, je le trouve cute parce qu'il a des beaux cheveux. Là, c'est le temps de prendre part au voyage. Ah, viens, viens, viens voir. Regarde, papa aussi, il avait des longs cheveux quand tu étais jeune. Ah, il est drôle. Si ton don, ce n'est pas l'humour, ben va, valorise l'humour qui est. le, le bon humour. L'idée ici, c'est « prends part au voyage, intéresse-toi à ce qu'elle vit, intéresse-toi à ce changement, prends part. Est-ce que je peux le connaître? Est-ce que je peux savoir qui c'est? » -ce Au lieu de résister, puis « non, non, il ne rentrera pas ici, puis c'est la fille. Pis... » Mais on peut appliquer ce principe-là. « Prends part au voyage dans lequel nous sommes appelés à être. » Je parlais du train tantôt. En s'appliquant à faire ce qu'il savait faire de la meilleure façon, que ce soit David, Joseph... Même si c'était des changements imposés, ils se sont appliqués à, faire, à donner leur meilleur. Ils étaient en train de prendre part au voyage. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui dit « Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste espère qu'il changera. Le réaliste ajuste ses voiles. » Je termine avec Moïse, qui était un changement initié et provoqué par lui-même. Suite à un excès de justice, Moïse va tuer un Égyptien. Il est obligé de partir en exil. À 40 ans, il s'en va, il va vivre 40 ans dans une nouvelle terre. Mais sa réaction face à son nouvel univers est vraiment intéressante, parce qu'il va naturellement s'adapter à un déménagement forcé, il n'a pas le choix, il faut qu'il parte. Exode, chapitre 2, verset 21-22, et restez avec moi encore quelques instants, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser ici ce qui prend place. Moïse se décida. Vous avez remarqué? Ce n'est pas écrit « Moïse se résigna ».« Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Sephora sa fille ».« Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. » Alors, quand j'ai vu ce passage, il y a comme un pléonasme là-dedans. « J'habite un pays étranger. Euh, » Dans d'autres versions, vont dire « Je suis un immigrant dans un pays étranger. » C'est là le pléonasme. Dans plusieurs versions, c'est « Je suis un immigrant dans un pays étranger. » Ou « Je suis immigré dans un pays étranger. » Mais parce que immigrant, pays étranger, c'est pareil. Mais il y a quelque chose qui est très fort ici. Et le terme, si on regarde la prochaine diapo, Moïse est un ni, un émigrant. Parce qu'il y a des versions qui vont prendre le terme immigrant, il y a des versions qui vont, vont prendre le terme émigrant, puis il y a des, des versions qui vont prendre même le terme je suis en exil dans une terre étrangère. Là, je suis, voyons, qu'est-ce qu qui se passe? Émigrant. Le fait d'émigrer met l'emphase sur le fait de quitter ton pays d'origine. Ça, c'est émigrer ». Sûrement, sait, c'est déjà, il pensait déjà là. On a fait l'école, nous. Le fait d'être exilé, c'est que Moïse est obligé de quitter. Il n'a pas le choix. Il est obligé de quitter d'aller, d'aller s'installer. Mais là où ça devient intéressant, c'est le terme « immigrant ». Parce qu'ici, l'emphase n'est pas sur le fait de quitter, mais le fait de s'installer. Et je parlais tantôt de la tension entre jusqu'à présent et à partir d'après. Il y a une tension qui est là. Et Moïse dit, « J'appellerai mon fils Gershom, prochaine diapo. » Et Gershom, « guerre » veut dire « immigrant », et Shom veut dire là-bas. Autrement dit, il a appelé son fils, puisque immigrant veut dire s'installer quelque part, il a appelé son fils installé là-bas. C'est quoi votre nom de famille? Installer. Votre prénom, là-bas. <rires> Mais c'est très fort. C'est très fort. C est, c est, c est, c est... Moïse a fait la... Il dit, je vais appeler mon fils installé là-bas. Il est en train de dire... Je ne vais pas manquer mon coup. Il est en train de dire, « Je sais que je viens d'ailleurs, mais je suis installé ici. » Installé. Mon fils s'appellera installé là-bas. Il ne l'a pas appelé résident temporaire. S'il <rires> avait été un homme résigné, il aurait pu l'appeler résident temporaire pourvu qu'un jour change de décor parce que là, pourvu que le pharaon vienne à m'oublier et que je puisse rentrer chez moi. Je vais mon fils résident temporaire parce que moi, mes projets, c'est que je rentre à la maison, les amis. Non, non, non. Il s'est installé. Il a un passé. Il, il traîne un passé derrière lui il y a toutes sortes de douleurs qui sont là, mais on voit qu'il y a une harmonie qui a pris place. Il n'a pas juste quitté, il n'a pas, pas juste dû être obligé de partir en exil, mais c'est installé là-bas. Je viens d'ailleurs, mais j'habite ici. Et je crois que nous, avons, nous sommes tous appelés à être des installés là-bas, où un jour nous allons être installés dans la présence de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des installés là-bas. Il a fait la paix. Et j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Parce qu'ici, Moïse, si je ne me trompe pas, il a 80 ans, en tout cas, et encore une fois, il n'est pas jeune. Il a vécu toutes sortes de changements, d'adaptations, de culturels. Et voilà qu'il arrive au fameux buisson ardent. Et rassurez-vous, je ne vous ferai pas tout le récit, mais Dieu se révèle. Je le paraphrase. Il dit Ce n'est pas fini, là. J'ai d'autres changements pour toi. Non, pas encore. Je viens juste, ben, entre guillemets, juste. Ça fait des années que je suis installé ici. Je suis chez moi. C'est ma patrie. Moi, vous me demanderiez demain, Philippe, tu retournes en Suisse l'année prochaine, ça va faire plus de temps que je vis au Québec que ce que j'ai vécu à Genève. Je comprends que j'ai encore un accent, mais ma vie est ici. Ouais. Ça va me coûter plus de partir maintenant que je suis bien installé depuis 17 ans que ce que ça m'a coûté de partir pour la première fois de Genève pour venir m'installer ici. J'étais plus jeune à l'époque, donc j'ai eu l'aventure. Pas d'enfant. Je prends des décisions qui n'ont pas d'impact sur d'autres personnes que, de, que moi seul mais ça me coûterait de partir. Et là, Dieu lui dit, j'ai deux changements, il faut que tu retournes dans le pays d'Égypte pour sauver mon peuple. J'aurais été intéressé de mettre Moïse dans un bureau de Denis Morissette. Moi. Parce que le grand Moïse, je vous garantis qu'il a dû avoir envie des émotions. Parce que lorsqu'il se retrouve devant Dieu, puis qu'il lui dit, vas-y, je t'appelle là, il s'oppose, hein? il y a tout un dialogue, non, 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 non. Puis quand il a épuisé tous ses arguments, il y va. Mais j'imagine que cet homme-là, face à Dieu, alors qu'il est installé, il a dû faire face à tout son passé. Peut-être la honte d'avoir tué quelqu'un. La peur de ce qui l'attend en retournant là-bas. Toutes sortes d'émotions. Peut-être c'était le premier, le premier bureau de Denis Morissette, c'était le buisson ardent. Il y a quelque chose qui a pris place ici. Là. Il y a une opération, il y a une chaleur qui a pris place. Et il va y aller. Le Seigneur t'appelle ce matin à, à y aller, à quelque part. Et je termine avec le verset que nous avons commencé. Je ne le mentionne pas au complet. Va dans le pays que je t'attends.